0: Nepamatuji si, že bych za svého dětství někdy viděl v Praze kormorány. Znal jsem je z rádia, z šlágru, který je spojoval se zpěvem moře. Jak vypadají, jsem nevěděl, i když jsem se v té době o ptáky zajímal. Sledoval jsem je na krmítku, rozeznával podle atlasu. Pamatuji si například živě, jak mě zarazil kos Albín v houští kousek odvily, kterou na místo prvorepublikového továrníka obývalo ministerstvo vnitra. Ten podivný strach znečitelného účelu budovy nějak prolnul i do setkání s bílým kosem. Dělo se tu něco nepatřičného. Především v tom, že jsem si ze školních slabikářů pamatoval kosa jako toho černého ptáka. A náhle jsem jasně rozpoznal, že ten nečekaně bílý tvor nemůže být nikdo jiný než právě kos. To ale znamená, buď za nic se neschováš, stejně tě poznají, nebo... Stejně si černý, i když si bílý. Tedy kos třeba zbílý, ano. Podobně jako spousta pěvců kolem našeho domu. Ale ptáci spojení s vodou, ne. Ti mě vůbec nezajímali, což je pro dítě aspirující na kariéru ornitologa přece jen problém. Druhů těch vodních létavců je totiž opravdu mnoho. Na základě té písně jsem si neznámé kormorány spojil se zpěvem, byť v ní zpívá moře a kormoráni poskytují jen křídla. A protože mě tehdy nelákalo nijak zvlášť ani moře, klidně jsem kormorány ze svého života vypustil. Naživo jsem je poprvé viděl po letech na Oravě. Byl únor, sychravo, seděl jsem ve vlaku, který mířil k oravskému zámku. Ten patřil do světa důvěrného protože jsem jej znal z obalu od čokolády. A tak zatímco vystupující silueta hradu vyplňovala postupně mé očekávání, ptáci, kteří jako obrovské černé hrozny nehybně posedávali na holých stromech na břehu řeky, zůstávali ostře neurčití. S ničím se neschodovali. S ničím, co jsem znal, ale ani s tím, co bych snad chtěl poznat. Vším, třpitivě černou barvou, upřeným sezením, Soustředěným čekáním vzbuzovali ve mně pocit něčeho cizího. Občas se rozletěli, geometricky přesně, v pravidelných intervalech za sebou, rozrazili hladinu vody a v vstyčeným krkem odráželi se od studené hladiny. Mimo děk mě napadlo pravěk. Ten zvláštní čas, kdy z ještěru a obluc byly jen použité tvary, dané k dispozici právě takovýmto tvorům, kdy už tu byl člověk, ale podivně schoulený do sebe, odevzdaně neplýtvaje silami, žijící víc na přírodě, než s ní. A ti zvláštní ptáci, zcela jiné vědomí, zcela jiné prožívání času, podivně chladní, neteční k člověku, jen zvýrazněvali tu oddělenost. Jakoby jsem přenesli, nedotčeni technikou, vývojem, snahami o porozumění, Měl jsem z nich strach, nepodložený, ublížit mi určitě nemohli. Byl a je to strach ze zcela ostředané odlišnosti, nespojitosti, průrvy věčného bytí vedle sebe. To nebyli tajemní ptáci. Tajemství má přece v sobě příslip dotyku, setkání. Byli spíše pohansky svatí ve smyslu absolutní odlišnosti, bytostného nezájmu, nezdělitelnosti. Byli to kormoráni a nespívali. Ani řeka pod nimi. Poslední dobou jsou kormoráni vedle nás stále častěji ruší světrybářů. Jejich přítomnost se popisuje jazykem invaze agrese škody. Mohli by se snad skrze tento nám tak důvěrně známý jazyk i oni stát našimi? Když jsem před týdnem šel po úzké cestě nad Vltavou z Máslovic do Klecan, spousty jich seděly na holých topolech, tam kde se řeka měkkým obloukem posouvá krajinou označenou pravěkými sídlišti a raně křesťanskými hradišti. Pravda, na řece jsou mohutná zdymadla na obzoru továrna, břehy jsou regulované, cesta značená. Náhle se ale kormoráni začali jeden po druhém tiše odlepovat ze stromů, pohybem mnohem bližším plynutí řeky, než mým zrychleným krokům.